0: Olá, eu sou o Ludiero Neto e este é o Mediacast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, nós vamos falar sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. Na verdade, hoje vamos falar sobre teologia, vida, 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 porque o nosso programa é a respeito do que significa isso que nós, os evangélicos, sempre afirmamos e proclamamos que é a nova vida em Cristo Jesus. Logo depois da nossa abertura, eu vou apresentar os pastores que estão aqui comigo para falar desse tema tão importante. Fica conosco, a gente já volta.
1: Começa agora o Media Cast, com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Media.
0: estão aqui então conosco como eu disse dois pastores que são meus amigos e colegas de ministério e eu tenho o privilégio de recebê-los não é a primeira vez que vem aqui isso é ótimo né? Porque nós gostamos de rever os nossos queridos sempre que podemos. Então estão conosco aqui aqui eu vou falar do meu lado direito né? Você tá vendo na tela é do lado oposto está aqui o meu amigo o pastor Sérgio Lima que é pastor da igreja presteirana da Lapa aqui em São Paulo já veio uma vez, voltou segunda e virá várias outras. <risos> Sérgio, obrigado pela sua presença, alegria partilhar das verdades das escrituras com você.
2: Prazer, reverendo, uma alegria. Gratidão pelo convite.
0: Conosco, então, do meu lado esquerdo, fazendo essa é, tabelinha aqui, com, sempre com três pastores presentes, ou três irmãos em Cristo presentes, o pastor Davi Melo Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Bonfignoli. Davi, é, meu amigo já há um, um, bastante tempo e tá virando assim carteirinha VIP aqui no programa, né? Já ganhou a carteirinha VIP faz tempo, né? Já ganhei. Tá usando é. essa carteirinha que a gente tem que, hoje no ao final do programa, já tem que presentear o Sérgio com carteirinha VIP é também pra ver aqui o máximo possível. Davi, mais uma vez, obrigado
3: e alegria receber você aqui. Eu que agradeço pelo convite, uma alegria, uma satisfação estar contigo com o reverendo Sérgio também, Prazer. e com certeza será um bate-papo muito, muito edificante para nós e para os nossos ouvintes também.
0: Sim, no episódio de hoje, essa semana, nós eu então lembrei, e especificamente me lembrei do Sérgio e me lembrei do Davi, porque gostam muito de dedicar grande parte do seu ministério à área de evangelização. São pastores, que todo pastor e todo crente é um evangelista, mas que tem um foco sempre contínuo nessa área de evangelismo. E uma das coisas que de repente vira um jargão, e a gente se acostuma a ouvir isso e falar isso, é quando tratamos a respeito de uma nova vida em Cristo Jesus. Com certeza tem muito adesivo de carro, é, post na internet, e eu acho que esse é um assunto tão precioso e tão profundo que exige de nós falar mais e explicar cada vez melhor para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, se você chegou, ligou o cast dessa semana e está curioso, nós vamos falar sobre Cristo e sobre o Evangelho. E um dos pontos de partida para mim é exatamente o texto é, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, porque ele repete várias vezes. Ele nos, nos deu vida nos deu vida, nos deu vida. E talvez uma pessoa que ainda não foi encontrada por Cristo vai perguntar, mas eu não estou morto, né? Que história é essa? Então eu queria começar e eu vou passar essa... Já vou levantar direto assim, ó, passando para o lado do Sérgio aqui, e vou falar, Sérgio, como nós é, afirmamos a respeito da vida que temos em Cristo, quais são coisas básicas para que nós possamos comunicar às pessoas esta nova vida em Cristo Jesus.
2: O ah, o cristianismo ele tem uma, ele tem uma marca, ele tem uma origem, ele tem uma distinção. O cristianismo é feito dos que nasceram de novo. Uhum. É, os grandes autores eles defendem muito isso. Alguns dias atrás eu li a Arthur Pink e ele dizia, olha, tem alguma coisa errada com esse novo evangelismo, tão superficial, tão tênue, tão aderente. É, a nova vida, ela não é alguma coisa que alguém adere a ela. É alguma coisa que alguém recebe. E esse, esse fato de receber a nova vida, teologicamente, é um, é um ato unilateral. É Deus que dá, ele vos deu, né? ele nos deu, ele dá vida. Jesus disse, eu vim para que tenham a, a vida né? e a tenham muito, a tenham abundância. Então, o cristianismo, ele não é feito de um voluntariado de pessoas que gosta dos sistemas, dos privilégios, dos benefícios de uma sociedade mais pura, né? talvez em relação a vícios, licenciosidade e outras coisas. O cristianismo é feito de gente que recebeu a nova vida de Cristo. Nos dias atuais, talvez isso careça de uma de voltar às essências, para que as pessoas não se não não adiram a igrejas pensando que isso é a nova vida. Né? Uhum. fazendo todas as coisas, indo no domingo à igreja, levando seus filhos e se você pergunta é, em que igreja você vai, qual igreja você frequenta, ele sabe, ele diz, olha é aquela igreja, eu vou àquela igreja uhum. mas ele aderiu ele, ele foi chamado como por adesão mesmo né? é, é muito comum nos dias atuais, pessoas terem alguma dúvida sobre isso, eu penso por isso, nós vivemos tempos de também termos de evangelizar dentro das igrejas porque nós ainda tenho a impressão que nós ainda temos um terreno grande por percorrer no que diz respeito ao entendimento do que é essa nova vida recebida em Cristo e suas implicações, então, para a vida aqui no nosso tempo e, obviamente, as implicações eternas. Uhum. Uhum.
0: Davi, muitas vezes a gente percebe isso que o Sérgio acabou de falar, uma adesão intelectual, uma aceitação, mesmo que as doutrinas falem da morte do pecado e falem de vida em Cristo Jesus, elas não são estranhas. Eu aceito, eu concordo. Mas será que... Qual, na verdade, será não. Qual é a diferença de mera adesão intelectual, de entender e aceitar para uma transformação genuína de vida?
3: Muito bem. Eu diria que é uma crise. Eu diria que é uma crise, porque como o reverendo Sérgio disse, nós vivemos uma época da aderência e as pessoas elas tendem a se relacionar com o evangelho como se fosse um produto. Né? E quando nós voltamos para a escritura, nós vemos ali que existe um momento que ele é crítico, que o pecador ele deve se enxergar como pecador. E isso não vem de forma elogiosa, isso não vem por assentimento intelectual. Isso não vem apenas por honrarias. Eu honro esse ambiente, eu honro esse ambiente que eu estou frequentando. Eu gosto da mensagem, eu concordo com o que está sendo dito aqui. Mas deve haver algo crítico na pessoa que faz com que ela se veja quão grande pecador eu sou. E somente Deus, em sua graça, pode me dar vida. Porque, do contrário, a gente vive é, um, um constante velório. Vou explicar. O texto que você citou, ele é belíssimo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados. A condição do homem é de morte ela não é de alguém que está precisando de um conselho apenas. Ele está morto. Uhum. E a vida de aderência, de assentimento intelectual, de preferências por uh, uma, uma nova fase, como a gente vê hoje em dia, muitas pessoas é, oferecendo o evangelho. Eu acho isso desconfortável demais. É como se fosse um velório que as pessoas vão ali e admiram o gel <risos> que colocaram no defunto, para aquele momento, a maquiagem para tampar um pouco os impactos do infarto que o levou a óbito. E as pessoas vão e admiram e tal, tá, mas ele está morto. Muitas dessas coisas de aderência intelectual, aderência de assentimento intelectual, de uma nova fase da vida que eu estou buscando, estou encontrando, elas nada nada mais são do que esse preparo de um velório, mas não dão vida ao cadáver. O que o ser humano precisa é da vida que somente Deus pode dar, graciosamente, pelos méritos de Cristo. E isso é obra de Deus, é um milagre. Então, se não houver essa crise de miserável homem que sou, olha como estou, só Deus pode me livrar dessa condição. Então, ah, o caminho não muda.
0: O cenário, talvez, é, a gente talvez confunda um pouco o tipo de cenário, quando... Cristo vem e anuncia a vida e vida em abundância, como o Sérgio citou, e o texto de, do apóstolo Paulo na Carta dos Efésios, como eu citei, eu acho que muitas vezes as pessoas estão confundindo. Eles acreditam que o evangelho vem como que num, numa grande enfermaria de hospital para trazer algum tipo de cura a enfermos. Mas quando a gente, até pelo que vocês dois estavam falando, o cenário que eu imagino é muito mais de uma única pessoa viva dentro de um cemitério cheio de uhum. é, covas, né, e de, uhum. de, de, de sepulcros, né. Uhum. Eu lembro de lá em Belo Horizonte, onde foi criado, havia um cemitério que ele era. É, a gente não gostava de ir lá porque tem uns que são gramados com jardim, é até um lugar bonito, né. Mas tem um bem central em Belo Horizonte que ele é cheio daqueles mausoléus. Então ele é todo tipo assim concretado e com aqueles construções, parecem umas casinhas, né? Ali, quanto mais rica é a família, maior é o mausoléu. Mas é um lugar muito feio. Como distinguir, Sérgio, essas duas cenas, talvez, aqui? É, qual é o equívoco de achar que essa nova vida é, na verdade, um tipo de ajuda para tratar algumas áreas da sua vida que estão meio desconexas?
2: É. Yeah. Eu sigo o raciocínio do pastor Davi quando diz que não é um produto... Um produto, a gente avalia, a gente aprova, desaprova e até corrige o produto, né? Ao, ao nosso gosto. A gente compra uma roupa e se ela ficar boa, a gente diz, foi Deus que. Né? Certo. Agora, se precisar arrumar, eu vou na costureira e deixo De ajustar. Ajusto né? ali o terno e tal, né? Nós que somos pastores, usamos bastante esse. <risos> então, a, se o evangelho é um produto, se o cristianismo é um produto, então você serve. Ou a pessoa se serve e faz uso dele. Mas a, alguém já disse que realmente o evangelho não é um produto. O evangelho é o anúncio da vida a um morto. Bem como o pastor Davi falou, né? Então, a um morto, esse morto, quando você anuncia o evangelho, ele não tem força para, por si só, responder, né? Fisicamente falando, você falando de cemitério, eu moro em frente ao cemitério dos protestantes, né? Mora moro uhum. na rua Sergipe, logo em frente, né? De vez em quando eu acordo e digo, bom dia, Simonton! Mas <risos> não, não ouço nada como resposta, né? Porque o Simonton pessoa morreu, né? Ele na glória está e um dia uh, o seu corpo se unirá à sua alma. É, o, talvez o, a grande diferença uh, dos dias atuais é que o evangelho deixou de ser algo contundente, algo pregado em poder, algo pregado na autoridade de Jesus. Quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, aquele conceito ali de autoridade, foi Deus que deu a Jesus, ao Filho. Várias vezes, disse no Monte da Transfiguração, disse no Batismo de João, os profetas disseram, <risos> Daniel disse, eu ouvi diante do ancião de Dias, o seu reino é soberano. Uhum. É, ou seja, existe uma autoridade no evangelho e essa autoridade é de Jesus. Que o Senhor Jesus, quando ele diz de portanto, ou seja, ele, ele outorga uhum. isso aos seus discípulos. Então, os discípulos, eles continuam na mesma autoridade de Jesus, é, eles pregam mortos pelo poder de Deus, vivam de novo. Não está em nós o poder de vivificar. Agora, o Espírito Santo vivifica mortos. E, por fim, uh, todo o conceito lá da Grande Comissão, né, a, a, a autoridade de Jesus, ela, ela, é, ela, ela distingue o discípulo. Uh, o, o evangelho de hoje, como sempre foi, ele é, uma, ele é baseado na autoridade de Jesus e quem prega o evangelho prega nessa autoridade e é esse evangelho que faz com que mortos abram seus olhos, entendam uhum. então provavelmente o mundo viverá nesse, nesse conceito de cemitério o mundo é um cemitério a céu aberto como lá no Vale dos Ossos Secos, uhum. os ossos estão espalhados, né? Eles estão dentro de uma justiça de Deus. O homem pecou contra Deus. O homem encontrou, uh, uh, está recebendo a, a, a justiça de Deus. Mas na graça e na misericórdia, a cada pregador que, que use dessa autoridade, não dele, mas que saiba que ele é um mensageiro de um reino eterno de vida. O que eu tenho percebido nesse campo da evangelização, eu sei que vocês dois, tanto Ludiero quanto o Davi, eu sei que vocês têm visto também que de vez em quando alguém para e ouve, fala mais, eles começam a entender. E, e esse começar a entender vem justamente do Espírito Santo que dá a vida, né? Uhum. Então é maravilhoso ver alguém dando os primeiros passos de vida. Essa pessoa, ela, ela nunca mais viverá o seu status eh, catumbático, o seu status de de, eh, de perda, né, da vida. Ela nunca mais perderá essa vida, porque essa é a vida que se que Jesus diz para Nicodemos, olha, não é voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. Se nós conseguíssemos ver dentro das nossas igrejas essa vida, essa vida latente nós diríamos que nós estaríamos vivendo um evangelho de poder, o benefício do evangelho do poder. Isso
0: vai corroborar também com aquilo que você falou no início, quando você falou assim, que vê a necessidade de evangelizar muitas vezes dentro da igreja. Né? Porque essa descrição que você está dando de ver uma pessoa que não sendo crente para, ouve, comece a entender e nitidamente você vai percebendo uma transformação total na vida daquela pessoa, que nunca mais vai voltar para as catacumbas, né? Uhum. Mas a gente também muitas vezes vê isso com pessoas que já se é, professam a fé cristã há muito tempo, que estão espiritualmente estagnadas, frias, e parece que todas as suas convicções que são Talvez, numa prova de teologia, a pessoa tiraria 10, né? Uhum. Tiraria a nota máxima. Mas não se expressa na vida, nem mesmo em alegria, em prazer, em deleite nas coisas do Senhor, né? Por isso que eu acho que o que você falou também é do não convertido, mas volta ao que, o seu primeiro ponto, que é importante. Como nós precisamos pregar o evangelho diariamente para descrentes e crentes, é para que eles também não, não eu acredito, eles não perdem a salvação, eles não voltam ao uhum. estágio de morte. Uhum. Mas muitas vezes, tendo conhecimento da vida, vivem uma vida muito fria, pouco... Por isso que a gente fala muito de avivamento, né? Uhum, uhum. Davi, qual é o papel da palavra de Deus nisso tudo que nós estamos falando?
3: É somente pela palavra de Deus que este ser que está morto, ele obterá a vida né? somente através do poder da palavra de Deus, porque essa vida ela é gerada por Deus, nós queremos que a palavra ela procede da boca de Deus.
0: Ou seja, lembrando um pouco, não é adesão humana, né uhum. é uma dádiva, é Deus quem dá. Né? É
3: Deus quem dá, e aí entra a beleza do o caráter evangelístico, não somente nosso como pastores, mas das igrejas. Né? É, nos entristecemos quando a igreja perde a sua essência evangelística. Né? Nos entristecemos quando vemos uma pessoa, muitas vezes, que se envolve com tarefas que não sejam evangelísticas. Porque é um, é um mandato. Paulo disse a Timóteo, cumpre a tua tarefa como evangelista.
0: Uhum.
3: E o que é o, o, o evangelista? É essa pessoa que crê no poder da palavra de Deus, que quando ela proclama verdades eternas das sagradas escrituras, não é o resumo que ela guarda de uma leitura, não, ela expõe a escritura, essa pessoa vai ouvir, ela vai é, ter um, um, um contato é, algo milagroso, algo sobrenatural vai acontecer dentro de si. Fala-se muito sobre o sobrenatural hoje em dia, no que diz respeito a milagres, né? é, no físico e tudo mais, mas a maior dádiva é essa da vida nesse cadáver porque nós vivemos uma cultura de Taj Mahal né? é. as pessoas elas admiram os mausoléus né? e, e, e ficam ali e tal, ficam orbitando em volta disso mas dentro o que há é putrefação, então a gente precisa desse momento de, de reavaliar de voltar para a escritura porque tudo isso só se dá por meio da proclamação da palavra de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Uhum. Deus é fiel à sua palavra. Não aos desejos humanos, não ao intelecto humano, mas ele é fiel à sua palavra. Uhum. E é interessante isso, porque que Jesus ele teve um ministério evangelístico tão eficaz e é o nosso modelo. Uhum. Porque era a palavra de Deus o tempo todo. Ele é Deus, ele comunicava a palavra de Deus. Ele não gastava tempo com outra coisa, senão a palavra. Nós, a nossa igreja, meditávamos nessa última semana sobre o texto de Lucas, capítulo 5, quando nos diz que grandes multidões afluíam para o Senhor Jesus. Enfermos, a pessoas atribuladas, e aí diz ele, no entanto, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ele sabia que a sua comunhão com o Pai, ela se estenderia no seu ministério. Ele não estava ali para dizer para as pessoas, ah, eu estou aqui, viu? O ah, é, que, que você quer? Simplesmente. Como as pessoas confundem o evangelho? Não é o produto. Mas é esse contato com o Deus da palavra e comunicar a palavra de Deus. É o que gera vida vida. Né? E é o que nós precisamos voltar. É o básico, né?
0: É, voltar ao básico. a gente sempre... Quando fala sobre o básico, né? lembra daquele corinho infantil, né? Lê a Bíblia e faça a oração, uhum. se quiser crescer, né? Sérgio, na sua vida pessoal, houve algum momento que você pode distinguir? falou assim, olha, porque existe muito isso, no né? Testemunho de conversão tal. E eu confesso que eu não tenho um testemunho de conversão. E eu creio, sim, que eu sou um crente no Senhor Jesus. Uhum. Mas como eu nasci num lar evangélico, isso não é mérito meu. Mas eu, eu aprendi verdades que eu nunca afirmei não serem minhas. Eu nunca duvidei de nada disso. E nunca tive qualquer desejo de procurar outras fontes de alegria a não ser pela palavra, pela vida de Deus. E a minha esperança única é na pessoa de Cristo, no seu poder e no seu retorno. Né? Na sua vida... Houve algum momento de divergência? Houve algum ponto, né? Em inglês, um turning point assim, né? Houve algum momento para você que você falou assim: "Não,
2: hoje eu me converti"? No meu caso sim. No meu caso sim. Eu fui convertido ao evangelho aos 26 anos de idade. Eu tenho 51 hoje, então eu tô metade da minha vida no evangelho metade da minha vida longe do evangelho, né? Uhum. E eu venho de uma caminhada espiritualista há algum tempo, mas nunca, nunca no Evangelho. Eu venho de, de lares católicos é, e depois do catolicismo eu conheci conheci Testemunho de Jeová, dois anos. Depois fiquei mais dois anos como é, integrante de do um do movimento chamado Seishunoye, uma seita, seita japonesa e depois fui para o Espiritismo de Mesa Branca mesmo, e foi de onde eu fui alcançado, fui resgatado dessa, desse tipo de espiritualismos. Né? Então, eu posso dizer que sim, é, isso foi em 96, uh, o, o meu primeiro passo... Ele é, ele é dado pelo meu irmão em casa, que foi convertido alguns anos atrás, traz o evangelho para a nossa casa e começa a, começa a pregar o evangelho dentro de casa. Né? Minha família inteira se converte, minha, é convertida, minha mãe, minha irmã, ele, e eu fico mais cinco anos. É, e é então quando acontece esse fato. E uh, hoje, quando eu olho para trás, eu tinha 26 anos nessa época, hoje, quando eu olho para trás, eu consigo ver... É, um morto lá, esse senso de morto, porque uh, é, depois, primeiro as coisas acontecem com você, depois você vai estudar para ver o que é que lhe aconteceu, né? Uhum. Eu andava como o mundo anda, atrás de mortos. O mundo é governado por mortos. Se você olhar friamente você vai encontrar aí uns quatro ou cinco nomes que governam o mundo. Pensamentos de Freud, pensamentos de uhum. Marx, pensamentos de Nietzsche, pensamentos de nomes, uhum. filósofo A, filósofo B, que governam pessoas. Eu vivia buscando viver debaixo de uma governabilidade do bom senso e das coisas, mas o meu limite era esse, né? o utilitarismo das, dos movimentos, das seitas. Quando aconteceu o que eu entendo por conversão algo é, mudou dentro, uh, as coisas que antes faziam sentido, deixaram de fazer sentido, uh, a centralidade da pessoa, eu estou aqui, eu estou no centro, de repente você descobre que você não está no centro, tem outro, o, o, o eixo referencial muda. Então, uh, o que um dia Paulo falando aos tessalonicenses, é, logo no comecinho da, da primeira carta, quando ele, quando ele está elogiando os tessalonicenses, dizendo, olha, Realmente alguma coisa aconteceu com vocês porque vocês deixaram os ídolos e passaram a servir ao Deus vivo. Isso é muito próximo... É como se eu estivesse lá em Tessalônica, ouvindo Paulo falar, rapaz, é verdade. Eu, 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 eu pessoalmente, usava é, simbologias, Nossa Senhora Aparecida e outras coisas, eram práticas comuns, né? O meu irmão tem um nome de santo porque a, 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 a freira deu, a minha irmã tem um nome de Aparecida, porque minha Solange Aparecida, porque a minha mãe entendia que era devota. A gente vem desse ambiente. Uhum. Obviamente, não estou tecendo críticas a ninguém, mas assim... Esse é o lado, você vive por regras até o dia em que aquelas regras já não, não, não fazem mais sentido para você. Uhum. E a nova vida, ela vem, é, ela começa a aparecer quando aquilo que antes você idolatrava, você não idolatra mais. Aquilo que você idealizava, que estranho, eu não quero mais isso. Uhum. E você é levado a uma nova perspectiva que você percebe mais forte do que você. Quando, quando, o John Milcom é, Gregory escreveu as sete leis do ensino, ele fala sobre a lei do aluno, ele diz que o aluno tem que ter atenção, é, existem três atenções, uma é a totalmente passiva, que você só uhum. ouve, a outra é totalmente ativa, que você aguenta e capta tudo, e uma terceira é chamada de absortiva, que é quando você é absorvido por aquilo, você não faz esforço, aquilo é algo que te puxa, é algo que te atrai, algo que te conduz. Essa é a diferença que eu consigo ver entre o Sérgio <coughs> idólatra eh, para o Sérgio que vive. Eh, eu fazia muito esforço para ficar dentro das regras das seitas. Veja que eu lidei com seitas bravas. Uhum, Testemunhas de Jeová é. e Seixinóia, principalmente. Espiritismo também tem seitas, é, uma, é, é exigente o trabalho lá. Hoje, 25 anos depois, eu fico pensando, meu Deus, como é que alguém vive dentro desses sistemas de regras de regras que, que, que te sufocam. A fé ela não é sufocante, a fé é uma coisa que te leva para dentro dela, ou seja, nós vivemos em Cristo, nós vivemos nos limites de Cristo nós sofremos as dores de Cristo, questão da união mística, né? morremos com uhum. ele na cruz uhum. vivemos com ele essa vida uhum. ainda estamos nesse corpo, estamos entre o já e o ainda não, uhum. mas tudo isso não são coisas que a gente diz cara não posso, não posso perder nada disso, eu tenho que saber e não importa muito o saber na intensidade, importa que você está dentro, uhum. essa ideia de nós somos absorvidos para a vida de Cristo, para mim simboliza o conceito de vida. vida. Uhum. Então, eu consigo fazer essa fazer essa análise aí, não sei se ela é muito perfeita, mas não, me ajuda ótimo. a pensar de vez em não, quando. Não, excelente. Maravilhosa.
0: Davi, uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente fala sobre vida, e é uma das coisas que realmente mais mexe comigo, tem a ver com prazer e deleite. Uhum. É. É, sem dúvida, não tendo uma experiência de conversão na minha vida, é, ao mesmo tempo a gente vai percebendo, olhando para trás e vendo o processo de amadurecimento. Então, de muitas convicções na adolescência, mas um coração ainda muito desejoso por prazeres que o mundo oferece. né? Então, aquela... Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui fazer intercâmbio lá com 16 anos de idade. E eu falava assim muito para a família com quem eu morava. Não, eu ainda vou ganhar um milhão de dólares. <risos> eu ainda vou ganhar um milhão de dólares. Parece uma brincadeira, mas se a gente repete o tempo inteiro, hoje com 42 eu olho para o menino de 16 e eu falo assim, ah, é porque o meu objetivo de coração, o meu prazer estava em ganhar dinheiro, o que o dinheiro poderia me dar. né? E muito, acho que principalmente durante o processo de estudo de teologia, de seminário e no início do ministério principalmente me deparando com o ensino dos puritanos e a ideia de afeições do coração, de deleite uhum. de prazer da alma na palavra, na oração nas coisas do Espírito de Deus uhum. como a gente vê então essa vida uhum. cristã relacionada aos prazeres e aos deleites
3: essa conversa está muito boa né? <risos> Muito boa. Eu fiquei animadíssimo com o testemunho do, do, do Sérgio e agora você falando da sua experiência, somos dois de 42 nessa mesa aqui, né? Jovens. só jovens, <risos> só jovens.
0: Não, 51 é jovem também, é jovem. porque a gente fica até mais jovem ainda.
3: É, e é interessantíssimo esse assunto, gente, porque eu também nasci num lar cristão e minha, meus pais sempre foram muito cuidadosos com essa questão da fé em casa. E minha mãe fazia culto doméstico. E foi num desses cultos domésticos que ela pronunciou sobre a questão da natureza. E ela relacionou muito aquela coisa que criança faz assim, e as pessoas falam, ah, isso é muito natural, isso faz parte da imaginação. Nem sempre, às Sim. vezes ali pode ter uma sementinha, do pecado já brotando, né? Uhum. Com o caso da mentira, que era meu caso. E num desses cultos domésticos, que eles eram muito semelhantes a uma aula de escola bíblica dominical, eu vi quão mentiroso eu era. E eu tinha apenas seis anos de idade. Seis anos de idade. E aí, isso foi numa quarta-feira, no domingo de manhã, na escola bíblica dominical. A lição veio de tal forma que eu vi que eu não tinha a afeição... Isso me preocupou muito, porque eu gostava mais da mentira do que da verdade da escritura. E a graça de Deus foi maravilhosa porque estava próximo de uma um período de escola bíblica de férias e lá fomos nós, né? Meus pais nos levavam e eu me lembro que naquele momento ali eu tive é, uma eu vou tomar cuidado com essa palavra experiência, uhum. mas eu tive algo da parte de Deus que mostrou para mim que a minha falta de afeição pelas coisas do Senhor poderiam ser tratadas pelo próprio Senhor. E o primeiro texto da palavra que eu decorei foi lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para o meu caminho. Porque aquilo me fez todo o sentido, né? E escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, essa questão, ela veio de forma pungente. Eu posso ter essa afeição. Se eu posso esconder essa palavra no meu coração. E com seis anos de idade, então, eu estou aqui encorajando a paz a falar sobre pecado aos seus filhos. A falar sobre nova vida. Porque o Espírito Santo os usa para falar com seus filhos. Não permita que eles primeiro vão para a escola para ouvir outras coisas e depois... Saber da palavra. Fale da palavra quanto Esse, antes.
0: Falar sobre a nova vida em Cristo, pregar o evangelho, não é uma tarefa de adultos para adultos, né? Não. Você não tem que esperar um, um tempo certo. Não, a partir dos 21, uhum. você pode evangelizar uma
3: pessoa. Exato. E isso também toca a nossa prática. É, no, semanalmente, nós recebemos pessoas que querem batizar os filhos. Que, né? E isso não é um mero cerimonial. É um compromisso de que vão educar o filho no temor do Senhor, no evangelho, e vão falar da má notícia, que o homem é pecador, que sem Cristo ele não tem vida, e vão falar da boa nova do evangelho. Então, eu tive esse essa experiência, esse momento, é, e foi maravilhoso saber que a não afeição que eu tinha, ela poderia ser tratada. E como isso? Eu me lembro que eu fui ensinado naquela... É, EBF uhum. sobre o Salmo I de uma forma tão clara para crianças que lá diz sobre antes o seu prazer está na lei do Senhor uhum. e na sua lei medita de dia e de noite ele é comparado à árvore que no devido tempo dar o seu fruto eu falei, eu quero ser essa pessoa que tem afeição pelas coisas do Senhor e é pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus e aí a gente aprende os pilares da vida né? que é a palavra receber a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, viver a Palavra de Deus, a oração, comunhão com Deus, comunhão íntima com Deus e a comunhão, que é essa vida comunitária que nós temos com pessoas que fazem parte dessa nova vida, que elas nutrem, que elas edificam, né? Então, é, na minha experiência pessoal foi isso. Mas eu diria que a constatação, a pregação do Evangelho, a exposição da Escritura, é, com este rumo é, apontando para a pessoa a necessidade de mudar de afeições é muito necessário uhum. Jonathan Edwards dizia muito isso sobre afeições, o perigo das afeições né? e tanto é que ele, ele se comprometeu no ministério dele pregando né, essa, de forma tão vivaz isso uhum. e é muito necessário nos nossos dias que venha é, novos ensinos, aliás novas práticas desse velho ensino da nova vida em Cristo uhum. por meio da palavra e que a nossa afeição é o grande indicador para onde que o nosso coração está pendendo né? gosto muito da oração de Davi no Salmo 86 verso 11 que ele diz inclina-me Senhor o coração para só temer o teu nome
1: Uhum.
0: Uma das coisas que acho que é importante dizer aqui é que a gente está falando sobre os conceitos, demos a nossa experiência, né? Ou seja, não só o evangelho, não são só conceitos, nós vivenciamos isso, experimentamos. Você falou né, a palavra experiência e eu acho que concordo com você. É que as pessoas acham que experiência é um momento específico e ficou para trás, Sim. né? Sim mas é experimentar, é vivenciar, ter aquilo como uhum. real e constante. Uhum. Mas uma pergunta que me vem na mente é, ok, vocês estão falando tudo isso, eu estou ouvindo essa conversa de vocês aqui no meu rádio, do carro, né, no, no aplicativo do meu celular, Falei Assim, e o que, que isso tem a ver comigo? Ou como é que eu posso encontrar isso? O pastor Sérgio disse que a gente recebe, como eu posso receber? E eu vou para um intervalo rápido, para deixar em suspensa essa pergunta aqui e quando a gente voltar, eu volto para o Sérgio porque ele já balançou a cabeça concordando com a pergunta, então eu já vou devolver para ele essa pergunta logo que a gente voltar do intervalo é se Deus é que dá como é que eu posso receber? fica aqui com a gente e a pergunta já vem logo
1: você está ligado no Tel siga-nos no Youtube, Instagram Facebook e Twitter
0: Bom, eu espero que o break tenha sido rápido o suficiente para que você não tenha se esquecido da pergunta e esteja ainda ansioso pela resposta. Sérgio, e o que, que eu posso fazer para receber? Se muda as minhas afeições, se muda os meus conceitos, se não é adesão, se não, são, não é um conjunto de doutrinas, se eu estou morto e eu vou ser. e Cristo vem me dar uma vida real e eterna? Uhum. Como é que eu recebo isso?
2: É. Eu vou pegar um gancho aqui no que o pastor Davi falou do Jonathan Edwards. Eu sou um aprendiz e pesquisador de Edwards. <risos> e eu labuto um pouco aqui nessa faixa de vida dos puritanos. O Edwards ele também teve a sua experiência, ele uhum. chama mesmo de experiência, né? Está é, muito novo também. Ele diz, olha, as coisas estavam tanto quanto devagar na paróquia do meu pai. E, mas ao meditar na palavra de Deus, algo começou a, a fazer mais sentido dentro de mim e eu comecei a deleitar-me na possibilidade da convivência, comecei a me imaginar é, graciosamente atraído, trazido para, para essas perfeições do Deus que eu via e a partir daí... Jonathan Edwards se transforma, ou é, é usado por Deus, vai muito cedo para a universidade, logo depois vai pastorear muito cedo, com 21, 22 anos já é pastor, uhum. presteriano inclusive, numa das igrejas de Nova York, e depois vai para Northampton, no, 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 no Massachusetts, e permanece lá 20 e poucos anos, quase 30 anos. Uhum. E ainda tem tempo para fazer missões entre os índios moicanos em Stockbridge, uhum. e aí sai dali e morre em Princeton. Edwards, ele escreveu um livro muito interessante, né? A Genuína Experiência Espiritual. Uhum. Onde ele é, coloca um meio termo nas coisas, porque a Old Lights e a New Lights brigavam. Uma dizia que fé é cumprir conceitos, cumprir regras. E a New Lights dizia não, a letra mata, é o espírito que vivifica. Uhum. Então, veja que esses extremos estão aí até hoje. Edwards, por conta de ser o meio termo, Apanhou dos dois lados o da Old Light dizia que ele era pentecostal, outra coisa assim, o pior que isso. Os da New Light diziam que não, ele não confia nele porque ele é conservador demais. Jonathan Edwards é um exemplo de, de ter recebido fé que vem pelo ouvir, conforme a Bíblia diz, Sim. né? A fé vem pelo ouvir. Então, a fé não é uma produção própria, a, a nova vida. Ela é um presente que a gente tem, mas Deus usa de formas para nos falar. Ah, Paulo queria que o evangelho fosse a todos os cantos da terra, ou seja, a oferta livre do evangelho é universal. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, nós temos pessoas ouvindo e nascendo de novo. Provavelmente alguém que nos ouve nesse instante, só pelo fato de estar ouvindo essas coisas em potencial, se ainda não, não se percebeu vivo na fé, mas em potencial é alguém para isso, porque é o, é o meio ordinário de Meu Deus, Deus usa de todas as formas. Deus é glorificado nas perfeições da natureza, na criação, no, to, todos aqueles argumentos que a gente conhece, cosmogônico, argumentos, enfim, né, é, é, tem muitos argumentos a, a favor da existência de Deus, mas aquele que nos fala ao coração, normalmente é por alguma coisa que a gente ouviu, uhum. que a gente entendeu, né? Eu acredito que essa é a maneira. Deus usa e é possível que alguém ouvindo o nosso podcast possa estar ouvindo a palavra de Deus para arrepender-se dos seus pecados, uhum. confessar que o Senhor Jesus é Salvador e Senhor. Esse é um outro aspecto. É, no, nesse, <coughs> nesse âmbito de aderência das igrejas de hoje, é muito comum as pessoas têm um apreço muito grande pelo Salvador Jesus Cristo. Mas têm um distanciamento muito grande do Senhor Jesus Cristo.
0: E acabam acreditando que isso é, po, possa até ser desconexo. Eles é. podem
2: desconectar isso na vida Exatamente. deles. Sem paz, né? Exatamente. Uma evidência, como é que a gente recebe isso, é quando a gente consegue compreender que ele realmente não é só nosso Salvador. É o nosso Senhor. Uhum. Ele nos governa. Quando alguém consegue... Amar o governo de Deus na pessoa de Cristo, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, quando alguém consegue dizer, sim, eu quero viver assim, governado por isso, é uma evidência muito forte de que ele recebeu nova vida. Né? Uhum. Então, o como, ele não é pontual, na minha opinião. Ele é linear. Ele, a pessoa começa a ouvir, começa, às vezes, a discordar. É, muitos tentando combater a fé foram convencidos do contrário. É, enquanto nós vamos ouvindo, o Espírito trabalha. Existe um aspecto no depois que é muito de Deus. Eu lembro do pai que, que tinha os dois filhos, a parábola dos dois filhos. Uhum. Filho, vai hoje trabalhar na vinha? O filho disse, vou, mas não foi. Uhum. O pai olha e fala para o outro, filho, vai você trabalhar na vinha? Entre aspas, ou entre parênteses, porque eu pedi para o teu irmão e ele não foi, tá? Uhum. Aí o outro filho diz, não vou, pai. Mas depois, arrependido, Foi. Então existe um depois de Deus que está muito dentro da sua soberania, né? Nós respeitosamente reconhecemos a soberania de Deus. E aí chega um momento que, esse é o ponto eu acho que é fundamental, chega um momento que você sabe se você tem a nova vida ou não tem. Ninguém vai, ninguém vai chegar ao céu de susto, ninguém vai pensar, puxa vida, eu fiz tudo errado e estou no céu, não, quem fez tudo errado e terminou com tudo errado e, re... e nunca reconheceu o senhorio de Cristo não pode esperar o céu né? é, o céu, ó, ó, quando Jesus voltar, os seus filhos não vão também se assustar de Jesus estar voltando, porque eles estavam esperando a volta dele, então são evidências de quem tem essa vida, essa é uma vida recebida para viver, enquanto aqui está e depois quando para lá formos Fantástico, uhum. fantástico
0: Davi, eu, não, eu fico ouvindo assim eu fico assim, até uhum. às vezes eu dou uma travada no meio da gravação mas é, <risos> é porque a gente escuta isso e fala assim, é tão completo e a gente quer saber então como a, receber e os que não recebem Davi e aquelas pessoas que aparentemente estão quase lá uhum. Com certeza você já ouviu isso. Fulano é tão bom, tão bacana, uma pessoa, um homem de caráter, bom pai. Só falta se converter.
3: Falta tudo, né? Uhum. Falta tudo. Isso tornou-se um adágio é, no meio religioso sobre é, como nós vemos as pessoas, né? Como nós vemos e a, a consideração que nós emitimos sobre a conduta, a vida moral dela, tornou-se um adágio entre nós. Nossa, só falta essa pessoa... É... é quase que um certificado de aprovação
0: nosso, né? Sou é... sócio-cristão, assim. Não, olha, o fulano de tal, eu nem preciso evangelizar, porque ele, o cara já é bacana demais, já é perfeito. Sim. Só falta vir pra igreja, né? É,
3: parece que nós somos os auditores, né? Do reino. Então, e miseráveis somos nós, se nós vivemos assim. Porque somente Deus conhece os convertidos de fato. Uhum. Não é verdade? Porque isso é algo do coração. E como o pastor Sérgio dizia, a pessoa que está nos ouvindo, ela deve entender que se ela está ouvindo é porque Deus deseja comunicar algo para ela agora, nesse momento, para que ela se renda. O pecador, antes de tudo, ele é uma pessoa que diz: Eu me rendo. Uhum. Eu me rendo. Jesus é o Senhor, eu não sou. Né? E a pessoa que, que não, não recebe ou que não, é, não dá ouvidos, é triste nós pensarmos sobre o fim desta pessoa, porque a ela foi dada a oportunidade ah, que se nós tivéssemos ao, ao, o privilégio de ver pelos olhos da eternidade este momento nós, muita lágrima rolaria, porque esta este é o dia aceitável diz a palavra, este momento então nós devemos observá-lo como uma dádiva de Deus uhum. ouvir a palavra é, parar essa correria que nós temos esse, esse ritmo frenético de viver né? essa vida morta que o mundo ensina a gente ter é necessário a gente parar essa correria e alinhar a nossa vida com o coração de Deus. Como que nós estamos? E se estamos ouvindo essa palavra agora sobre nova vida, vida nova em Jesus Cristo, de que Deus ele é gracioso, Deus deseja dar essa vida, nos tirar dessa, desse cemitério é, espiritual que o mundo se encontra, essa grande oportunidade. Se alguém neste momento é, luta com isso, o meu incentivo é continue ouvindo. Mesmo que esse programa aqui pare, busque ouvir mais da palavra de Deus. Ouça a mensagem da palavra, a exposição da escritura. Agora, e para aqueles que não, é, não se inclinam? Né?
0: Até, acho que essa é uma pergunta que passa muito no coração. Eu faço essa pergunta porque a gente escuta tudo que o Sérgio falou e pensa assim ok é isso tá claro uhum. mas muitas talvez o a velha história é que a gente vê no ministério pastoral sempre aquela mãe que para ela tá claro mas os seus filhos não se dobram
2: uhum. Uhum. É aquela
0: esposa que o seu marido não se dobra Aquela pessoa que está próximo de um vizinho querido, um primo distante, pessoas que têm. que nós os amamos genuinamente. E a gente fala assim: o oh, que está claro para mim, mas essa pessoa não se dobra.
3: Uhum. E aí? Uhum. Oração. Oração. É... Nós precisamos primeiramente alinhar a nossa visão com o coração de Deus isso só se dá por meio da, da oração para que nós confiemos de coração de que Deus está trabalhando antes de nós falarmos qualquer coisa Deus é a pessoa que está operando né? Paulo fala sobre o ministério do, do crente ele diz que de Deus nós somos cooperadores porque Deus é o operador ele é quem está fazendo nós somos convidados para a obra que ele está realizando e qual é a obra de Deus? a salvação então para que eu não, não fique afobado, não entre numa ansiedade, num, num processo até mesmo doentio. Eu preciso orar. Senhor, salve. É, isso não está no meu poder. Eu me humilho perante a sua soberania. É o Senhor quem salva. Eu sou apenas instrumento. Essa mãe que vê os filhos nessa condição, que vê o marido, que ela ore, que ela busque forças no Senhor. Né? E não, não se entregue a uma... É, a um fatalismo. É, uma vez eu estava no ambiente que uma pessoa deu uma resposta assim teológica e sem misericórdia. Né? A pessoa fez uma pergunta dessa e disse assim: eu oro pelo meu filho. Meu filho não me ouve. E aí a pessoa disse: ah, talvez ele não seja um eleito. <risos> eu achei aquilo assim tão peremptório e, e faltava assim algo pastoral naquele momento. Uhum. Ok, a eleição nós cremos nela a doutrina bíblica, mas ela é um mistério também. Deixemos para o Senhor isso. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é orar, confiar de que Deus é quem está operando e nos lembrar que Deus usa situações odiernas, situações comuns para falar o coração de todas as pessoas, de todas as pessoas. Como Paulo disse, portanto, és indesculpável, ó homem. A esse que hoje ouve e não atende, fica essa mensagem. Paulo aos romanos disse, és indesculpável. Deus, ele deu todos os argumentos para você. Ninguém chegará diante do trono do Senhor e terá surpresas nesse sentido. Ah, eu não, não, não fui convencido, pelo contrário. Deus, em sua palavra, ele é claro ao coração é, do pecador. Né? Então, a, o, o mais difícil Deus fez e faz. Devemos lembrar disso quando se trata de evangelismo e de nova vida.
0: Uhum.
2: Uma coisa, Ludiano e Davi, que me, me fez lembrar agora, um homem que viveu entre nós até pouco tempo atrás, o reverendo Jorge Canelhas, ele dizia que nós não somos do Departamento de Recursos Humanos do Céu. Uhum. Nós não dizemos quem é entra e quem sai. <risos> nós somos o Departamento de Propaganda. Nós, <risos> nós anunciamos né? as queridas ilustrações do Ribeirão Canelhas. É. Mas, é, se me permite, me chamou a atenção essa boa explicação que o pastor Davi fez sobre isso. Não cabe realmente a nós. Uma coisa que a gente é, precisa ter em mente é que há um juízo mesmo. Né? Sim. A Bíblia diz que há. Enquanto o pastor Davi falava, eu abri aqui no texto Apocalipse que diz assim... Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e aí vai discorrer, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro, né, no, no, nos livros. Uma coisa que talvez possa ajudar um pouquinho também os nossos ouvintes seria que a vida eterna é um valor muito grande e quando você diz não a um valor muito grande, você tem que se responsabilizar por aquilo, uhum. você disse não para aquilo, tratando em miúdos. Sem dúvida. Né? Se a gente dissesse assim, se eu dissesse, pastor Davi, pastor Ludgero, gosto tanto de vocês, vocês são jovens que eu gosto de ver dialogando teologia, toma essa caneta, é um presente meu para vocês. Aí é uma caneta Bic, uma caneta Faber-Castell, uma coisa assim. Daqui a 10 anos eu encontro vocês e pergunto, Reverendo Lugiero, Reverendo Davi, e aquela caneta que eu lhe dei aquele dia? Vo se você usou, se você perdeu, se você deu para alguém, se você, é, se você simplesmente falar, não sei onde foi parar, Sérgio. Eu não vou me ofender, você também não vai perder nada com isso, eu está espero, tudo bem. Eu realmente espero que você não se ofenda <risos> com essa cara de cabeça. Isso, isso. Agora, já pensou se eu dissesse assim, é, Reverendo Lugiero, eu tenho um apartamento cobertura em Tambaú, lá em João Pessoa, e eu quero te passar. A única coisa que você tem que fazer é cuidar dessa escritura aqui, ela é a sua... Garantia. Se eu dissesse pastor Davi, olha, tem uma big casa em Alphaville que é sua. Você provavelmente guardaria bem essa escritura, porque uhum. é o valor. Uhum. Né? Agora, se você falar é, não a um grande valor, também tem que ser responsável por isso. Né? Então, pode ser que alguém diga não a Jesus. Uhum. Mas ele tem que ser responsabilizado por isso. Uhum. Porque o presente, ele é avaliado por quem dá. Uhum. Né? Antes de tudo, ele tem um custo para quem dá. E o custo do pai foi a morte do filho. Uhum. Então, se o pai entrega o filho e é o valor, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou tudo. A, venham a mim e bebam, quem tiver cedo, venham a mim e bebam. E aí você tem alguém que passa uma vida inteira e aquilo não é valor para ele, tudo bem. O fato só é que ele não pode querer esse valor depois, né? Então, acho que uhum. esse é um aspecto importante na evangelização. Sim, e é uma forma também de você entender,
0: encarar algo que é importantíssimo no processo de evangelização, que é dar a verdade toda, né?
3: Uhum.
2: É.
0: Porque você pode vir e receber do Senhor vida nova em Cristo Jesus, pelo sangue derramado do Filho de Deus na cruz do Calvário, mas você pode não vir. E muitas pessoas, não falando a verdade completa do evangelho, acham, beleza, não fui. Então o Sérgio está lá no evangelho dele, o Davi está lá se deleitando na Bíblia, na leitura da palavra, e eu estou vivendo a minha vida do mesmo jeito. Uhum. E não esquecemos que <risos> isso não é, não é só isso. É. Porque aqueles que negarem a Cristo... O, o, o João 3,16, que nós amamos ouvir e recitar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele não é um texto solto na uhum. palavra. Ele é seguido do 17, 18 e 19. Que é lá verdade. é muito claro que diz que aquele que não é, recebe, que nega a Cristo, já está condenado. É. Então não é só uma questão de dizermos de você sair da morte para a vida, não, não me sinto morto, me sinto vivo, os meus conceitos me bastam, mas lhe dizer que pior do que a morte nesta vida e a morte desta vida é a morte na vida eterna. Pra a morte eterna. Haverá sim algo muito maior, o juízo de Deus, a volta de Cristo, onde o nosso credo apostólico resume falando, onde há de vir a julgar os vivos e os, e os mortos. Né? Então, quão importante também é ressaltarmos isso ao pregarmos o evangelho. Na oferta do pregador, do que proclama a palavra de venham e recebam das águas da vida, né? a água da vida, a fonte a jorrar de Cristo Jesus, mas temam e tremam porque aqueles que o negarem Serão julgados para a eternidade. Os que não estão em Cristo morrerão na aflição da eternidade. É. É, por que, que tem faltado tanto, Sérgio, esse peso do juízo no evangelismo?
2: É. A, a escatologia, na verdade, ela, ela faz parte do evangelismo. A evangelização ela precisa conter a escatologia. De novo, a gente volta aos puritanos. Os puritanos eles tinham uma concepção escatológica para a época deles que talvez nem seja a mais utilizada hoje, né? É, entre a milenismo e pós-milenismo, a maioria deles eram pós-milenistas, inclusive. Uhum. E eles, quando chegaram à Nova Inglaterra, eles diziam, olha, agora só falta o novo céu, a nova terra, em tese, nós já estamos aqui. Olha, foi uma grande descoberta. Vamos evangelizar esse restante de indígenas que estão aqui, e então dos nativos, né? não era o termo indígenas, nativos, e então o Senhor Jesus voltará. Bom, veja como a escatologia norteava a evangelização deles. Uhum. Nos dias de hoje, nós precisamos levar em conta a escatologia para evangelizar. Uhum. Porque um dos motivos para evangelizar é que o tempo se abrevia. De uma hora para outra, o Senhor voltará para estabelecer definitivamente o seu governo. A igreja precisa ser essa anunciadora desse reino eterno, o reino da glória. E quando ela perde esse referencial, evangelizar pode se tornar muitas vezes uma agenda só. Uhum. Tipo, eu tenho que ir no sábado em tal lugar. Não, vocês têm que evangelizar. Olha, traga o seu amigo, traga, como se isso, se de novo, se o evangelho fosse um produto que vai fazer bem as pessoas. Ele faz bem as pessoas, mas antes de tudo, ele define destinos eternos. Né? Então, a, a, a perda da escatologia na evangelização enfraquece a evangelização, porque torna a evangelização um produto aceitável, que vale a pena, alguns gostam, outros reagem de maneira contrária. né? O meu pensamento é que nós deveríamos é, conectar as duas coisas. Não dá para fazer evangelização se perdermos de vista... Que nós estamos preparando pessoas aqui para a eternidade. Uhum. É, uma vez eu conversava com o reverendo Jorge sobre isso e foi muito, uma, uma conversa muito boa também. Porque o reverendo Jorge foi um evangelista muito grande na igreja de do Brasil. Uhum. né? E um dia ele chegou a essa conclusão e isso foi um, um bálsamo para ele. Ele disse, eu certamente nunca vou ver todas as pessoas que eu evangelizei aqui nessa terra, mas a minha esperança é que eu tenha ajudado a cada uma delas a dar o passo Rumo à eternidade, né? Uhum. Então, a evangelização, ela está nesse contexto. Porque quem serão os evangelizados de Apocalipse 4 e 5, né? Os de todas as tribos, nações, raças, né? Povos e raças. Quem são os que dirão, santo, santo, santo é o senhor, digno, sim, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos? Quem é que dirão? Os evangelizados. Então, os evangelizados, eleitos sob, como diz Pedro, eleitos sobre a presciência de Deus, sobre o conhecimento de Deus, estes eleitos, eles, ao ouvirem a palavra, eles já estão, o seu nome, por estar no, escrito no livro da vida, eles já estão lá em Apocalipse 4 e 5, né? E, e farão parte disso. Infelizmente... É, é isso como o texto diz, como o pastor Davi falou nós não temos em mente quem são essas pessoas e é bom que a gente não saiba uhum. a, graças a Deus, Deus tirou isso de nós, né? não é um direito nosso saber quem vai para o céu e quem não vai agora é uma promessa de que um dia nós encontraremos os eleitos lá no céu e uma das coisas também que, que corta o meu coração é a possibilidade de nós vermos nossos familiares no outro lado lá uhum. os nossos queridos, os nossos amigos né? Uhum. Quando o Senhor estiver separando, vinde a mim os benditos de meu pai. O Senhor também estará dizendo: esse eu não conheço, você eu não conheci. Uhum. Então é quando nós que somos evangelistas trabalhamos nessa obra é um é, é um peso que eu tenho sempre. Eu, eu eu sei que eu não tenho o poder de converter ninguém, mas eu tenho que falar. E a, a igreja tem esse papel de ser uma agência proclamadora. Ela tem que falar tem que falar o evangelho todo, não pode falar o evangelho do benefício terreno, tem que falar o evangelho do benefício terreno e do benefício eterno, e tem que falar o evangelho do da, da perda dessa graça, tanto aqui na terra quanto no céu.
3: Certamente.
2: É,
0: essa palavra quase que é uma palavra, não, não é quase, é uma palavra até muito de exortação para a igreja para os que evangelizam, né? A gente vai caminhando já para o fechamento do programa de hoje, né? Mas eu queria aproveitar então, já que temos dois pastores que têm se dedicado tanto à evangelização, começar aqui pelo Davi, depois voltar para o Sérgio, é, eu, seria muito oportuno se a gente pudesse deixar uma consideração final para os nossos ouvintes, em especial para aqueles que não conhecem a vida em Cristo ainda. E talvez, é, aí eu vou, vou fazer dessa forma, ver esse insight aqui, Davi. Deixe uma consideração final para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, a respeito da vida em Cristo, e um conselho pastoral para eles. E, Sérgio, para aqueles que já estão no meio evangélico, mas têm percebido, ou ouvir esse programa, assim, ah, mas acho que não tem quase nada disso. Às vezes a gente se depara, se olha no espelho, né e se vê tão distante dessas verdades, um crente que nos escuta e diz assim, não, eu gostaria de ter mais isso. Então, Davi, depois do hum. Sérgio.
3: É, algo que veio à minha mente foi a experiência de Santo Agostinho e que ele grafou isso e me edifica muito. Ele diz que no coração do homem há um espaço vago que só pode ser preenchido pelo Senhor Deus. Uhum. Então, a todos que nos ouvem neste momento, atentem para isso. Uhum. É, você sabe o, o que há dentro de você o que você busca e você sabe quais são as ofertas deste mundo que elas são efêmeras, elas são é, volúveis e que somente Deus de fato promete vida e vida em abundância somente Deus de fato fala sobre vida eterna ninguém mais falou sobre isso na história Somente Deus, somente Jesus. E ele veio precisamente para isso. Para nos levar para sempre estarmos com o Senhor. Isso é maravilhoso. Onde não haverá mais lágrimas, mais dor, morte, pecado, nada disso. E tudo isso é promessa do Senhor. Como o pastor Sérgio dizia sobre a questão da escatologia. Como é importante. E uma coisa que me edifica muito na escatologia é que ele disse que ele viria uma vez, e ele veio, e ele disse que voltaria, ele virá uma segunda vez, e isso em breve acontecerá, então a todos que nos ouvem, atentem para isso, Deus é fiel em sua palavra, ele voltará, Deus é fiel em sua palavra, ele tem nova vida, e todo aquele que recebe essa nova vida, com certeza estará com Cristo por todo o sempre, e viverá em comunhão plena com o Senhor. Não na separação total, que é o destino do homem ímpio e de toda a malignidade. Então, hoje é o dia aceitável. Não despreze o dia de hoje. Não despreze o que você está passando. Pode ser uma oportunidade que Deus está dando para você enxergar o grande vazio que há dentro de si. Mesmo aqueles abastados. Atentem para isso. Como é instável a economia desse mundo. E como você, de uma hora para outra, pode ficar sem absolutamente... Tudo. E o nosso tudo na nova vida é Cristo. Uhum. Estamos seguros na mão de Deus. Isso é maravilhoso.
0: Amém. Amém.
2: Sérgio. Primeiro, uma breve palavra a talvez alguém que esteja nos acompanhando e que ainda não tem essa, essa nova vida. É um trocadilho simples, mas eu tenho certeza que é, você que nos ouve vai nos entender. Quem nasce apenas uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma só. Amém. Uhum. Se apenas nascer de mulher, se tiver só esse nascimento, morrerá fisicamente e morrerá espiritualmente. Não tem para onde fugir, é assim que vai acontecer. Se alguém nascer duas vezes, vai morrer uma só. Se nascer da mulher e nascer do Espírito de Deus, só vai morrer essa vida que nós temos aqui. Uhum. Só essa. Então, é um trocadilho simples, mas evangelisticamente faz sentido, é uhum. lógico, na cabeça. Uhum. Algumas pessoas não, não conseguem compreender que, que a, a, o cristianismo é, é um acúmulo de duas vidas. É a vida física e a vida espiritual. Né? Essa é a vida plena que Deus nos deu. É, olhando por esse lado, algumas pessoas hoje vão à igreja e elas querem muitas coisas grandes na igreja, grandes assim, mas, de novo, é um trocadilho. É impossível que haja vida no culto se antes não houver culto na vida. Uhum. Esquece, não tem jeito. Tem gente que vive a semana para o secularismo, para o hedonismo, para o pro, eu, para né? o pro pro ego... total. E aí ela quer ir no domingo para se abastecer de novo daquelas coisas bonitas que aquele santo homem de Deus, quase anjo, está pregando lá de cima daquele púlpito. <risos> Fale-me mais, porque eu preciso me encher disso. Mas quando ela sai, é como um carro que vai gastando a gasolina, gastando, 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 está cara a gasolina, inclusive. Vai gastando, gastando, chega uma hora que ela não tem mais nada. A, o culto na vida se dá naquelas coisas tão simples como você falou agora há pouco. Leia a Bíblia e faça a oração. Como é que nós podemos ter culto na nossa vida? Na simplicidade da fé. Se a nossa Bíblia for a nossa companheira, se o tempo com Deus for um tempo que a gente goste de estar, grandes coisas vão acontecer. Então, muita gente hoje ainda precisa desse despertamento nas igrejas, é, muita gente se acostuma a um domingo e não, não cultua a Deus na vida, né? no dia a dia, na semana. Ninguém faz devocional se não marcar a hora, a minha é às sete da manhã. Ninguém fala, eu faço devocional, mas quando? Se alguém não tem hora, não faz. Uhum. Ninguém tem é, prática de oração se não tiver na sua agenda. Eu tenho o meu tempo, que é o tempo de falar com Deus, né? Hoje tá tudo tão fluido, assim, ah, eu oro enquanto eu tô dirigindo, ou eu oro
0: enquanto eu, é. eu, eu né? E mesmo que a aparência às vezes parece, seja um pouco mecânica para quem tá de fora... Eu entendi perfeitamente o que você está falando e eu ouço isso como conselhos para a minha vida. Tipo assim, eu tenho meu tempo na minha agenda de oração, tempo de falar com Deus. Não é, é porque isso é didático, né? É. Se a gente não determinar um horário específico e não labutar por essa agenda, a gente não
2: vai orar, ponto final. Não.
3: Uhum.
2: É isso aí. As pequenas regras não são, não são regras escravizantes, são libertadoras, na verdade, Sim. né? Nos ajudam a isso então para pra, as pessoas que vivem dentro da igreja eu aconselharia uma agenda de leitura da Bíblia e de oração fantástico, fantástico.
0: gente, mais uma vez obrigado, esse assunto é, é um assunto assim parece que ele é extremamente dinâmico mas ele é denso né? Uhum. são as verdades da vida de Cristo em nós é. são muito profundos e importantes Sérgio, obrigado pela sua presença pelo seu tempo dedicado aqui ao nosso programa, aos nossos ouvintes e a serviço do reino de Cristo Jesus.
2: Um prazer e uma alegria, Deus abençoe muito, reverendo Ludger, reverendo Davi, uma alegria mesmo.
0: Agora no final é o momento que você ganha a sua carteirinha VIP para você voltar <risos> todas as vezes, possíveis. Quem sou eu? É. Davi, você que já tem a carteirinha VIP, continua usando, né? Ok. Obrigado por estar junto com você, é sempre um privilégio.
3: Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui e Nessa ocasião que fui tremendamente edificado por sua vida, pela vida do reverendo Sérgio Lima também. Uma satisfação enorme.
0: Nessa E, obviamente, eu quero agradecer a você que mais essa semana, mais esse episódio, esteve conosco durante todo esse tempo, ouvindo e é, sendo edificado com certeza por tudo aquilo que compartilhamos nessa conversa. Eu quero incentivá-lo a não guardar esse podcast para você. É a compartilhar esta mensagem Não meramente compartilhar nas suas mídias sociais O nosso podcast, o que já é bem legal Mas a compartilhar das verdades do Evangelho e da vida em Cristo Com todas as pessoas que estão ao seu redor Que você possa ser edificado por isso E se você quiser também assistir esse programa Você está ouvindo agora e quer ver o programa na íntegra você pode ir no nosso site www.thelmedia.com, você pode se cadastrar na nossa plataforma e baixar o aplicativo para ter acesso a esse conteúdo e a diversos outros, no momento que você quiser. E como uma missão que deseja continuar proclamando o Evangelho de Cristo, nós queremos convidar a você que tem interesse de ser nosso parceiro em missões, fazendo a assinatura paga e tendo acesso à nossa plataforma, a filmes e mais filmes, ao Espaço Kids, a desenhos e a diversos outros programas que, na verdade, você não está pagando por isso. Você está contribuindo com uma oferta mensal para que nós possamos continuar a produzir este programa e vários outros para a glória de Deus. Teologia, vida e fé para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, forte abraço e, como sempre, até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast, assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos Teo Media. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música e para os pequeninos tem a área Kids com animações e filmes infantis. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.